أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يأتي بالبرهان والحجة على ما سبق من إكرامه للمتقين وعقوبته للمجرمين فلما بين أن الذي استقام نجا والذي انحرف هلك برهن على ذلك بقوله جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن يعني ما قلته من إكرام المتقين وعقوبة المجرمين تأملوا في الناس قد حرف تحقيق خلت مضت من قبلكم من قبل مجيئكم سنن طرق وعبر وامور فان كنتم في ذلك شاكين او مكذبين فسيروا في الارض امر للاعتبار سيروا سير اعتبار وتامل فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا هنا يدل على أن العقل ينبغي أن يعتبر ولذلك قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وقال جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وقال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لذلك الذي يعتبر هو العاقل هو الذي يأخذ الحيطة ويعلم أن هذه الحياة وراها حياة أخرى ووراها حساب ووراها جنة ونار فالذي لا يعتبر ولا ينتبه يعني يندم في وقت لا ينفع الندم إذا قد مضت من قبلكم سنن جمع سنة والسنة هل هي مصدر أو اسم جامد اشتق منه المصدر يعني أقوال لعلماء اللغة بعض الأحيان الاسم الجامد 
يشتق منه المصدر وهذا يكون قليل والقاموس كأنه يجعل سنة يعني كأنها جامدة لأنه ما يأتي منها بالمضارع ولا بأشياء مما يدل على أن ما قاله بعض العلماء أن السنة هذه اسم اشتق منه المصدر أو فعل اشتق منه المصدر على غير المعهود مثل تربا لك يعني بعض الأحيان يجعل المصدر من اسم جامد أحيانا قليل سيروا هذا أمر للاعتبار الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاعتبار سيروا في الأرض قال العلماء هذا مدح للتاريخ لأن الإنسان إذا درس التاريخ أضاف أعمار الناس على عمره وإذا مشى في الأرض فكأنه درس تاريخ هذا المحل ما فيه من الآثار وما فيه من الأمور ولذلك هم يكلمون الديار ويكلمون لأن يعني إذا كان الدار ما فيها أحد كأنها تقول أنا خالية وإذا كان فيها آثافي ورمم تقول كان هنا ناس ورحلوا فكأن الديار هي أنفسها تكلم وتبين إذا قد خلت من قبلكم سنن أمور وأحوال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة نهاية المكذبين فقوم لوط لا يخفى عليكم ما لا عمل الله بهم لما جاءتهم الملائكة وقال جبريل لقومه الكلام المبكي المحزن يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال العلماء هؤلاء بنات الحي تزوجوهن لكم في الحلال غنيا عن الحرام بعدين هؤلاء ضيوف وهذا فضيحة وأنا إنسان الله شرفني وكرمني بالرسالة وبالمحترام فضيوفي يعمل فيهم هذا الفعل أما تستحون قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك هنا جاءت نقطة الصفر لا حيلة له هو أم هي هم أمة ورجل واحد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد لذلك ما كان يدري أن الملائكة رسل أنهم أن الملائكة هؤلاء الرجال أنهم رسل حتى علمه جبريل قال له يا لوط إنا رسل ربك إنا رسل ربك لن يصلوا ابشر وبعدين أخذ جبريل يد ووضعها على وجوههم فأصبح الوجه مثل الكف لم يبق فيه محل العين ولا الأنف ولا الفم طمسنا أعينهم أصبح الوجه كالكتلة لا أثر للفم لا أثر للأنف لا أثر للعين خلاص مسح يده فأصبح الوجه مثل القفا ما في كتلة وحط جناحه تحت القرى ورفعها وقلبها إذا من هذه حاله ينبغي أن تكون العلاقة معه بما أراد الذي هذه صفته عصيانه جنون وقال في سورة الإسراء وآتنا ثمود الناقة مبصرة أي آية واضحة لا لبس فيها قالوا والله لا نؤمن نصدقك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة فقال اللهم أخرج الناقة من الصخرة فتحركت الصخرة وخرجت الناقة طيب مجانين أنتم تروا بأعينكم هذا القدرة كيف بعد ذلك تلعبون كيف بعد ولكن من يضلل الله نعم يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا 
ما ليس بالحسن وإلا هم رأوا ناقة خرجت من صخرة وأصبحت الناقة يومها تشرب تسقي البلد كله من حليبها لها شرب ولكم شرب ولا تقربها ولا تمسوها لا إله إلا الله اللهم إنا نعوذ بك من الضلال يعني هذا ضلال زايد ضلال زايد ضلال حتى وصل القمة من الضلال بحيث مجرون يا أخي هذه ناقة خرجت من صخرة وهي معجزة لكم بعدين تلعبوا بها وتذبحوها بعدين أعوذ بالله ذبحها قدار أشقى القوم بعدين وفعل بهم الله ما فعل ولذلك كانوا ينحتون من الجبال ديار ثمود الآن انظروا إليها الجبل يجعل فيه دار قال الله فارهين فارهين وعليها رسومات كأنها معمولة اليوم ولكن هذه لا يأتي أحد إلا أن يكونوا باكيا لا تأتوا لديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يأتيكم ما أتاهم فإذا أراد شخص أن يذهب إليها يذهب إليها وهو خائف يبكي معتبر مليء من الخشية والخوف أما يذهب إليها للنزهة والتمشية لا هؤلاء لا يأتيهم إلا إنسان باكي خائف يعتبر ويعلم أن الله تعالى إذا أراد بقوم سوء فلا مرد له ونوح قال لقومه ما قال يا قوم يا قوم يا قوم ألف سنة إلا خمسين عام بعدين قال له رب أصنع الفلك فأصبح يقطع الشجر ويصنع الفلك وأصبحوا يسخرون منه بعد أن كنت نبيا صرت نجارا بعدين بعدين الله قال فانتصرش ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا على أصح التفاسير هي فار التنور ليس التنور الذي يقول أنه تنور كان عندهم وإن قال به جلة من السلف لكن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن فار التنور التنور وجه الأرض ولذلك فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض التي هي التنور عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهلك الجميع إذا كل هذه الآيات تبين لهؤلاء أن الله تعالى قادر وأن من أطاعه يكرمه وأن من عصاه معرض نفسه للعقوبة والسخط والهلكة قد خلت مضت من قبلكم مجيئكم سنن طرق وحالة وهيئة فسيروا اذهبوا في الأرض فانظروا بأعينكم أو ببصائركم كيف كانت نهاية المكذبين لشرع الله ولرسله وهذا يكثر في القرآن بشكل عجيب الله يكثر في القرآن القدرة ولذلك سورة الرعد هذه آية في بيان قدرة الله وكرمه وعقوبته للمجرمين وإكرامه للمتقين ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إلى أن بين الرعد قال وإيش بعدين وفي الأرض قطع متجاورات ثم بين بعد ذلك ما لا وإن تعجب فعجب قولهم أيذا كنا ترابا أينا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار في خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب بعدين بيّن قدرته سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار بعدين بيّن الله يعلم ما تحمل كل أنثى 
وما تغيض الأرحاب وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق بعدين بيّن والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه بعدين بيّن قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هذا يكثر في القرآن قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمسلم أهم يستوي الظلمات والنور الكفر والإسلام لا يستوي الكافر ولا المسلم ولا الكفر ولا الإسلام أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه بعدين قال قل الله خالق كل شيء والله أدلة وبراهين ساطعة قاطعة لا تتركوا للعاقل نفسا فينبغي لنا أن نتوب إلى الله ونعمل بطاعة الله ونفهم كتاب ربنا ونجتهد ونعلم أن القضية ما هي لعبة القضية مشكلة هذا الدين صح والجنة والنار قادمة وكل نفس ذائقة الموت وقل متاع الدنيا إذا هذا يقال لنا لماذا لنتوب ونعمل لنتوب ونترك المعاصي لنستقيم على دين الله لنكون قدوة في الخير لنترك لديننا ولأمتنا بصمات قبل أن نذهب عن هذا الكوكب أما إذا كان الإنسان يأكل وينام ويلعب ويأكل وينام ويلعب ويأكل وينام ويلعب بعدين يجر كيف الصلاة كيف الصوم كيف الزكاة كيف الطهارة كيف التعامل آه ليتني أعود أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير النذير على أصح التفاسير محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الشيب والله لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا الكتاب نور فعلا هذا الذي ذكرته لكم أو هذا القرآن والخلاف تنوعي هذا القرآن الذي يتلى عليكم أو هذا الذي ذكرته لكم من القصص من إهلاك هؤلاء وهؤلاء وهذا في القرآن فالخلاف هنا التنوع وليس تضاد بيان برهان ووضوح للناس للخلق وهدى الرشاد وموعظة عبرة وتخويف للمتقين أما غير المتقين فالقرآن والأدلة لا تنفعهم كما أن قدار شاهد خروج الناقة من الصخرة وعقرها وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال هدى للمتقين هذا المفهوم بين بقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل القرآن يهدي من شرح الله صدره للإسلام أما الذي لم يهده الله يقول ماذا قال آنفا لو نشاء لقلنا مثل هذا أساطير الأولين أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر هذه بلبلة بل 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 طيب بل بل نشاء لقل طيب ما تقول مثله إن كنتم صادقين والله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا أن رسولي صادق وأنكم إن كذبتموه دخلتم النار فاتقوا النار إذا هذا الذي بينته لكم وأوضحته بيان وبرهان للناس في صدق نبيي وفي وحدانياتي وفي أني حكمت وقررت وشرعت أن من اتقاني دخل الجنة وأن من عصاني دخل جهنم وهدى بيان وموعظة تخويف وزجر للمتقين
أما غيرهم فلا يستفيد عياذا بالله ولا تهنوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما فاتكم فإن العاقبة لكم الوهن هو الضعف ولذلك أكبر ما يهزم الناس الأمور النفسية كل الحياة تسعين في المية من واقع الناس نفسي ولذلك الإنسان إذا مرض له حبيب فتجد أنه يقع له من الألم ما هو أشد من لو ضرب لأن الأمور النفسية عجيبة ولذلك الله أعطانا جرعات وبين لنا أننا في هذه الدنيا لا نتهالك ولا نخاف ولا نتهور ونمشي على الطريق المرسوم لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن ننشئها إن ذلك على الله يسير سهل وبعدين بيّن العلة حتى لا يتعب الإنسان بالأساء ولا يتعب بالفرح لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وقال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر وقال قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقر إذا ليش أنا نحزن ليش أنا نتهالك ليش نتعب وكل شيء انتهى إذا نقوم بالأسباب ونعيش قرير العين نعم عشان الإنسان ينتج عشان الإنسان يقوى عشان الإنسان لا يخاف عشان الإنسان لا يظلم يقوم بالأسباب ويعيش قرير العين والمال الذي يزلزل كثير من الناس مكتوب رزقك يبحث عنك أكثر من بحثك عنه إذا لن تموت نفس تستوفي رزقها وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء فغاض فصدقي وإذا سمعت بأن مشدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق نعم كم عالم يسكن بيتا بالكراء وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء إذا ينبغي لنا أن نشتغل بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأن نهتم بمصالحنا اهتماما صحيحا حتى لا نكون في المحافل لا نستشار في خصوصياتنا الأمة المسلمة مليار وستمائة مليون كثير من أمورها الخاصة لا تستشار فيها تدرون ما السبب ما السبب ما السبب في ذلك يا أخي بعد عن الكتاب والسنة أرفع صوتك أحسن عدم القيام بالأسباب كل شيء له سبب أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم الدنيا يحكمها قانون إيش تعطي تأخذ تنام تخسر تتجافى جنوبهم الذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون قد أفلح من المؤمنون إذا كل شيء بثمنه إذا إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نبذل نبذل لديننا ولأمتنا نكون في المكان اللائق بنا أما إذا كان كل واحد يقول الله يهديهم وما فعلوا طيب أين أنت الله يهديك أنت أولا أنت مالك مسؤول ولذلك إذا قام كل واحد منا بما يستطيع قوية الأمة إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين هذه المشكلة إذا هذا بيان واضح للناس وهدى رشاد وبيان ومعظة عبرة للمتقين ثم قال ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا نواهي للأمة لا تهنوا تضعفوا ولا تحزنوا على أنكم حصل لكم ما حصل يوم أحد أنتم الأعلون بماذا بماذا إن كنتم مؤمنين شوف إن كنتم مؤمنين إن تنصروا الله ينصركم كل شيء بشرط فالأمة إذا استقامت على دينها لا تقاوم والغلب للدين إذا استقام المسلمون على الدين ولذلك كان عمر إذا شيع الجيش أو السرية يقولهم لا أخاف عليكم إلا الذنوب الذنوب العدو لا يهزمكم لكن الذي يهزم المسلمين ايش؟ الذنوب وفي كل معركه من احد الى الان لم ينهزم المسلمون في معركه الا بالمخالفه فاذا استقاموا ربهم ينصرهم في معارك في الاندلس وفي معارك في شبه جزيرة البلقان وفي معارك في الصين وفي معارك في بلاد العراق وفي معارك في يعني وراء هذه اللي تنزانيا المحل اللي فيها الكام مملكة إسلامية زنجبار كلها معارك ينتصر المسلمون بالاستقامة ولكن إذا خالف المسلمون لا ينتصرون وقلنا إن النصر بركنين وهما لإعداد الحسي والمعنوي الاستقامة على الدين وإعداد ما نستطيع ولو عصى فإذا استقام المسلمون على الدين وأعدوا لأعدائهم ما يستطيعون الله ينصرهم ولو ينزل الملائكة والرياح ويهزمهم كما فعل يوم الأحزاب لأن المسلمون قاموا بالركنين فقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق وقاموا بالركن المعنوي وهو الإيمان والالتجاء إلى الله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما قاموا بالركنين أنزل الله الملائكة وجاءت الرياح وهزمت الأحزاب وامتن على المؤمنين وقال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا وجلودا لم ترى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جلود فأرسلنا عليهم ريحا وجلودا لم تروها إذا لينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد ينصرنا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق إذا طرق النصر واضحة جدا ولما استشكل الصحابة في هذه الغزاة المباركة وقالوا يا نبي الله نحن نعبد الله وهؤلاء يعبدون الأوثان كيف يغلبوننا ماذا قال الله ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو ولذلك في تاريخ الإسلام لا يضر الإسلام إلا تقاعس العلماء العارفين وأهل الحل والعقد عن واجبهم يوم أحد انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وما ضر ذلك ولكن لما خالف الرمات وهم يعلمون الأمر وقال لهم نبيهم لا تبرحوا مكانكم ونزلوا جاءت الهزيمة يوم بدر وهم قلة لما استقاموا الله نصرهم ولقد نصركم الله ببدر الجملة حالية أي نصركم في حال ضعفكم وقلة عددكم وعددكم وفي الأندلس ذهب المسلمون وفتحوا الأندلس وعملوا في ربوعها ما لا يعلمه إلا الله فلما استغلوا ببعض وأصبحوا دويلة كل دويلة على الثانية ويتساعدون على بعض بالكفار خرجوا منها
إلى الذي يهزم الإسلام والمسلمين عدم القيام به فإذا استقام المسلمون وأعدوا ما يستطيعون ربهم ينصرهم ولذلك قال العلماء وإن جندنا لهم الغالبون قال العلماء إذا استقاموا ولذلك هنا جعل شرط مهم جدا وهو قوله تعالى إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مصدقين وقائمين ثم بيّن إن يمسسكم قرح القرح الجرح فقد مس القوم قرح مثله قرأ علماء قراء مكة وقراء المدينة وقراء الشام وقراء البصرة قرح وقرأ قراء الكوفة قرح باستهناء حفص العصر إذا الكوفيون قاطبة باستهناء عاصم عن حفص قرح وبقية القراء قرح والقرح الجرح والقرح الألم وقيل القرح والقرح كل منهم الجرح كضعف وضعف إذا القرح قيل الجرح والقرح قيل ألمه وقيل القرح والقرح كل منهم يقال للجرح كالضعف والضعف الله الذي خلقكم من ضعف وضعف وكل منهم بمعنى واحد فقد مس القوم أصابهم قرح أو قرح مثله وهنا وقف مع كبير المفسرين ابن جرير الطبري فهذا إمام الدنيا قال العلماء لم ترى عين ابن جرير مثل نفسه وقال ابن حجر في كتابه القيم العجاب كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم ظهر في تفسيره إلا ابن جرير فإنه كان إماما في كل العلوم فتفسيره موسوعة مليء بالنحو وبالإعراب وبالحديث وباللغة وبالفقه وبالتاريخ فكل مفسر يظهر عليه جانب مثلا فابن كثير السنة والقرطبي الفقه وأبو حيان النحو وأبو السعود البلاغة والفخر الرازي علم الكلام والمنطق وهكذا كل مفسر يظهر عليه علم معين إلا ابن جرير ولكن مع ذلك فإن له كلاما في القراءات مرجوح لا يقبل أحيانا يتكلم في القراءات المتواترة كلاما على جلالته وعلمه لا يقبل والعالم إذا أخطأ في جزئية يكون عالم لكن يخطئ كما أن الجاهل إذا أخطأ في جزئية يكون جاهل ويصيب في جزئية إذا ينبغي أن نتعود على أن الخطأ يرد من من قاله والحق يقبل ممن قال فهذا إمام الدنيا لكن كلامه في أن بعض القراءات المتواترة غير مقبولة غير مقبول وذلك إما أن القراءات في زمنه لم تأخذ مكانها لأن أول من سبع السبع بالمجاهد وتوفى بعده بعشرين سنة لأن بالمجاهد توفى سنة 330 وبن جرير 310 فبينهم عشرين سنة فسبعت السبعة أو جاءته عن طريق غير متواتر أو كان له اصطلاح خاص لم يبينه لنا المهم الذي يظهر لنا أن أقوال أن بعض أقواله في القراءات لا تقبل وهو إمام الدنيا ولذلك قولة مالك هذه تكتب بماء الذهب كل كلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القطر. إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالعالم إذا كان عالم هذا لا يمنع من الخطأ لكن لا تتسرع بتخطيء العالم لأنك في الغالب إذا أردت تخطئ العالم في النهاية تكون أنت مخطئ لكن أحيانا لا يبلغه الدليل أو يبلغه بطريق غير صحيح أو تكون عنده قاعدة لم ن... أو عنده دليل آخر نحن لم نفهمه ونحن مكلفون بما وصل إلينا
ولذلك قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون أي أبصر وأقوى بحجته من بعض يكون أسلوب قوي اللحن يعني البلاغة وقوة التعبير فإذا سمع كلامه ظن أن عنده الحق والحق عند غيره فكون أنه يبين ويعبر أقوام غيره فيظن السامع أن عنده الحق هذا لا يجعله حلال له ولذلك الحقائق يوم القيامة نحن الآن لأن الأمور لا تنضبط نبنيها بالظهر الشدود ويعدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لكن يوم القيامة لا يقبل إلا الحق ولذلك أول من يرسب أهل القمم الذين ما صدقوا أول من من يعاقب ومن يكون عياذا بالله نكال لغيره القمم التي لم تصدق العالم والشهيد والمنفق أول من تسعر بهم النار أيوة لأنهم ما صدقوا لذلك لا ينجي إلا الصدق ما ينجيك إلا الصدق ما فيه لأن الله لا يقبل إلا الحق فلذلك ينبغي الواحد أن يصدق ويتوب ويعمل بجد ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية ومن كان عبدا لله حماه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان من عادى لي وليا فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد حتى يكون من أولياء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس هكذا الحياة يوم هذا عنده القوة بكرة ما عنده قوة يوم لك نصر بكرة هزيمة دولة ولذلك إذا أحببت فأحبب هنا ما وإذا كرهت فالأمور لا تدري يمكن الكراهه تنقلب محبة فالأمور كلها بالتوسق نداولها بين الناس إذا أنتم أصبتم منهم يوم بدر وهزمتموهم ولكن هم هزموكم يوم أحد وليعلم الله علما تقوم به الحجة ويعاقب ويثاب عليه أما الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون وليعلم الله أن يظهر في المشاهدة حتى يعطى لهذا الأجر ويعطى لهذا العقوبة وليعلم الله الذين آمنوا منكم علما تقوم به الحجة ويعاقب ويحاسب عليه ويتخذ منكم شهداء يعني يجعل منكم شهداء ينتصرون أو ينالون الشهادة ولا يوجد شيء في الدنيا مثل الشهادة ولكن الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهنا هذا المكان لازم الإنسان يعني يجتهد حتى يكون عمله لله لأن هذه منقبة عظيمة ورفعة وعزة ومكانة ويكترفها من الشوائب ما يصعب الإخلاص فيه فالإنسان ينتبه ولذلك الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل ليرى مكانه الرجل يقاتل للمغنب قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا قال قزمان في النار ومخيريق لم يصلي مخيريق اليهودي ما صلى قال لهم أنا أسلمت وإمت فماني لرسول الله ونزل للمعركة فاستشهد فعمل قليل وأجر كثيرا وقزمان قال هو من أهل النار قالوا كيف هو أبلاء قال من أهل النار فلما جرح قال قاتلت حمية واتكأ على نفسه وقتلها قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لذلك هذا الدين ميزان أدق من ميزان الذهب فالإنسان يأخذ من نفسه قبل إذا كان عنده إشكالات يسأل عنها إذا كان عنده شوائب يسأل عنها حتى ينصح إيمانه ويكون الشيطان ما يقدر يجيه يوديه في داهية لأن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يكفره فالإنسان لا زال الآن في الدنيا إذا كانت عنده إشكالات يسأل الدين يفرض عليك أن يقنعك الدين يقنعك وأكبر دلالة 
على أن هذا الكتاب من عند الله أنه جاء بأسلوب أصحابه سبقوا غيرهم في الأسلوب وكانت الكلمة تأخذ منهم مكان لا يعلمها إلا الله وكانت لهم أسواق ومسابقات والسجال فجاءهم رجل منهم أمي لا يقرأ ولا يكتب وقال أنا رسول و وبرهاني هذا الكتاب فإن كنتم مكذبين بي فأتوا بمثله ولكم أن تجلسوا ويساعدكم من في الأرض على الإتيان بمثله فإن عجزتم فاعلموا أني صادق وجاء به لا توجد قضية إلا وهي فيه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون تلك من أنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فجاء بكتاب لا تقع مشكلة إلا وهي فيه ولا وقع شيء في العالم إلا وشار إليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإذا سئل يقول هذا ليس من عندي وجاء بكلام قال هذا من عندي كيف يأتي بكلام من عنده ويأتي بكلام ويقول هذا من الله ويقول أنا لا أملك لكم شيء وربه يعاتبه كيف يعاتب نفسه ويقول أنا لا أملك إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وحبيبته وبنت حبيبه تتهم أكبر تهمة ويجلس شهر يقول يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله حتى أنزل الله أولئك مبرؤون طيب كان هذا الكلام من عنده كيف يتوقف هذه المدة كلها ويؤذى في عرضه ويسكت إذا أكبر برهان على أن الله معبود بحق وأن النبي مرسل هذا الكتاب هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة إذا الواحد لا يترك له مدخل للشيطان يشككه ويضلله حتى يموت وهو على غير إيمان راسخ فيهلك أي إنسان عنده إشكال يذهب ويسأل عنه والقرآن يضمن لك أن يجيبك تبيانا لكل شيء والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في هذا الكتاب السبيل إلى حلها إذا نحن لا يمكن أن نقاوم إلا بماذا بماذا نقاوم من يذكر نقاوم ما هي نقاوم نقاوم ما الذي يغلبنا به أعداؤنا ما الطرق التي يغلب بها أعداء المسلمين المسلمين بأمرين أن يجهل المسلمون دينهم أو أن لا يسمح لهم بتفهيم الناس للدين إذا جهل المسلم دينه بماذا يجيب من جهل شيئا عادة أو قيل للمسلم اسكت لا تبين لا تتكلم فإذا فهم المسلم دينه وسمح له لا يقاوم ذلك كل قضية محلولة في الإسلام ومنابع منابع الضلال الله بينها ونهى عنها ونابع الخير الله بينها وأمر بها أهل النار ألم يسألهم أهل الجنة ما سلككم في سقرة ماذا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا هذه أصول دخول جهنم دخول أصول الجنة الأربعة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم إذا هذه الأربعة الأخرى قد أفلح المؤمنون هذه يقابلها نكذب بيوم الدين الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته مبارك فيه البركة وفيه النور نور مبين فحري بنا 
أن نقرأه وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتأدب بآدابه وأن نتمثل ما فيه وأن نطلب السعادة والعزة فيه فإن الله تعالى ضمن لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش ذليلا ويوم القيامة يحشر أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنك في القلب الوقت ضيق والنوم ضيق والبيض ضيق والسيارة ضيقة والشارع ضيق والقلب ضيق عياذا بالله لذلك الذي يعرف قيمة هذا الدين وطهرة يعاشر الكفار الذي يعرف جمال هذا الدين يعيش مع الكفار أشهر يرى كيف هذه الحياة يرى كيف الشقاء كيف الألم كيف العذاب الواحد ما له شيء يرجع إليه والروح فيها جوع ولا تستفيد إلا بالتعلق بالله لأن الله خلقها ومن طبعها يعني فيها فقر لعبادة الله فإذا عبد العبد ربه انشرح لأن في فقر لعبادة الله لذلك غير المسلم حياته شقاء لذلك الحقيقة هذا الدين نعمة من الله نشكر الله على أن جعلنا من المسلمين وأن رزقنا الاستقامة هذه أكبر نعمة هؤلاء الكفار وضعهم صعبة الواحد إذا انجرح يا خوار الثور ما له شيء يأوي إليه إذا جاءت الطائرة في, 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 في غمامة أو جاءت في مطبات يصرخون صراخة أما المسلم خلاص يقرأ سورة الإخلاص وماذا يلتجي إلى الله لذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أما المسلم فالدنيا سجن له لذلك هذه المعاني سامية الحقيقة في هذا الدين ولكن المشكلة أن يكون مليار وستمائة مليون يعني كثير من أموره لا يستشار فيه هذه مشكلة هذه لا بد للأمة أن تستيقظ ولا بد لها أن تهتم بالعلم وبالعقول وبالبرامج وبالاستشارة وبالمصانع حتى تكون في المكانة اللائقة بها أكبر مشكلة عيشها الأمة الزهد في العقول أكبر مشكلة الزهد في العقول لأن أمة تزهد في العقول كيف تكون قوية أكبر شيء يقوي الأمة العقول لذلك لا بد أن يبذل في العقول من غير حساب تقوى الأمة وتنضج أما إذا كان العقول يزهد فيها إيش تنحدر ولذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل شيء في الدنيا يقوى بالعلم العقل يقوى بالعلم الاقتصاد يقوى بالعلم الأمان يقصد بالعلم التحابب يقوى بالعلم الإدارة تقوى بالعلم المصانع تقوى بالعلم الزراعة تقوى بالعلم كل شيء في الدنيا يقوى بالعلم وكل شيء يضعف بالجهل الجهل يضعف العقل يضعف الإيمان يضعف الاقتصاد يضعف الإدارة يضعف العلاقات يسبب العقول يسبب الفتن يسبب الكراهية لأن الإنسان إذا علم أنه لا يمكن أن يتعايش مع الآخرين إلا بالتنازل تنازل من أول وهل وجاءت المحبة إذا كان الإنسان يجهل أنه لا يمكن أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة وتضارب الناس كل شيء أقوى بالعلم إذا ينبغي أن نبني حياتنا على العلم نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم فإذا بنينا الحياة على العلم أصبحت حياتنا لها طعم ولها نور ولها نضج ولها نفع ولها استقامة ولها إقناع للآخرين لا بد أن نبني حياتنا على العلم أي شيء نعمله ولذلك الله دعا إلى العلم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنت تسأل عن الفقه أسأل الفقهاء إن كنت تسأل عن النحو أسأل النحو إن كنت تسأل عن الطب أسأل الأطباء إن كنت تسأل عن الهندسة أسأل المهندسين إن كنت تسأل عن الحساب أسأل الحاسوبيين فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر في هذا العلم إن كنتم لا تعلمون ابن عباس قيل له بما عرفت العلم قال بقلب عقول ولسان سؤول 
قال هل لا سألوا إنما شفاء العي سؤال هذا دين عملاق الإسلام ولكن حري بأهله أن يأخذوه بقوة وأن يظهره للناس وأن لا يكون المسلم يستحي أنه مسلم المسلم يتواهر بالفسوق ويتجمل بالفسوق مسلم الله أنزل عليه القرآن وحفظه هذا الكتاب وأنزل إليه هذا النبي وجعله من هذه الأمة ويتجمل بالفسوق يتجمل بمعصية الله إنا لله وإنا إليه راجعون والله شيء حزن المسلم يتجمل بالطاعة يتجمل بالاستقامة يتجمل بالصدق يتجمل بمؤاساة بأن يكرم الضعاف يبر بوالديه يكرم جيرانه يعالج المرضى يصلح ذات البين أما المسلم يتجمل بالفسوق والله لما أرى مسلما يتواهر بالفسوق ويتجمل بالفسوق أن الإنسان يتألم ألم لا يعلمه إلا الله كيف مسلم يتجمل بالفسوق كيف يتورف بالفسوق ولذلك الذي يريد هذا يمنع نفسه من الموت كل نفس ذائقة الموت الذي يريد أن يتجمل بالفسوق يقول أنا لا أموت أنا لا أمرض أنا ضد المرض وضد الموت خلاص يتجمل بالفسوق والمعاصي ما دام الإنسان سيوضع في قبر حفرة وترد عليه طيب ويرجع المال والأهل بعدين إيش يكون ولذا نبادر نبادر قبل أن يفوت الأوان نبادر نبادر ولا يهمك في الناس الناس لا تنفعك الناس لا تمنع عنك الذي ينفعك ويضرك ربك هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع فينبغي أن أن يكون العلاقة بالله قل اللهم مالك الملك تتل الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بعد أن قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأرعام والحرث ذلك والله عنده قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم والله لا عذر لنا بعد هذا البيان إذا نحن نتكلم في هذا الكلام ونكرره لكي نأخذ الحيطة وكل واحد منا يفتح صفحة جديدة ولا يبدأ هكذا ينام ويعيش بدون ما يتأمل الذي يتأمل كل أعماله تكون حسنة حتى النوم يكتب له حسنة والأكل يكتب له حسنة ويأتي شهوته فيها حسنة إذا من يتأمل كل أعماله حسنات نومه ومشيته وكلامه ولذلك كان بعض السلف يقول أطلب في قومتي ما أطلب في نومتي أنا أطلب الأجر في النوم وأطلب الأجر في قيام الليل لأني إذا لم أنام لا يمكن أن نعيش فإذا أراد أن ننام يقول الدعاء المعهود وينوي أنه ينام ليتقوى على طاعة الله فيكتب له الأجر في النوم إذا إنما الأعمال بالنيات إذا هذه فائدة الفقه الفقه إذا كنت فقيه كل أعمالك تكتب لك إذا كنت فقيه وجاءك الشيطان تقول له الله يلعنك أنا أبصر بنفسي إذا كنت فقيه وجاءك الشيطان وأراد يأتيك ببدعة قل له لا لا شوف غيري أنا أفهمك أعرفك لذلك 90% من البدع سببها التعبد على غير علم أغلب ما يأتي بالبدع الإنسان يعبد الله على غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الله صلي بعد العصر 12 ركعة في بيتك يقول يا أخي أنا جاني الله وقال لي نصلي 12 ركعة في بيتي طيب ما يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر لأن ما عنده علم يحميه لكن إذا كان عنده علم يقول له الله يلعنك هذا ما هو هذا ما هو الرسول وليس الله ولذلك يقال أن عبد القادر الجيلاني كان يتعبد على سطح داره في العراق فخرج له صوت من السماء وفيه نور وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف هذه قصة في التاريخ قد لا تصح لكن هي للاعتبار قال له اخسأ يا لعين فانقلب النور دخانا وقال له والله لقد أضللت قبلك سبعين شيخا يجيه ويقول له أنا ربك يقول لما تقول له اتق الله يقول لك ما تعرف قيمتي عند الله طيب الله قال لا نبي بعدي نبي صلى الله عليه وسلم 
وانت تقول اسقطت عنك التكاليف، كيف تسقط التكاليف بدون نبي؟ والرسول قال لا نبي بعدي، اذا هذا حتما الشيطان. اذا الذي يحمي العلم الواحد يكون في سياره وفي محل ارض لينه فتغرز به السياره فيروح يدعو الاولياء وكل بلد له اولياء مع الاسف يدعونها وهذه مشكله ان بعض المسلمين يدعو الاولياء واذا قلت يقول لك يا اخي انا دعوت واستفدت هذا يسمى الاستدراج فيدعو الولي فياتوا الشياطين ويطلعون السياره من الطعوس يقول والله الولي هذا جاني وطلع لي السياره كيف يقدر يطلع السياره هذا 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 يسمى استدراج اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج وبدعي لذلك الله قال واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون قد الواحد يدعو غير الله ويأتوه الشياطين برزمة من الفلوس ويحطها تحت المخدة يقول له أنا جبت لك هذا استعين به شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول إذا الذي يحميه هو العلم وقريش جاهم الشيطان وقال سلوم محمد عن الشات تصبح ميتة من الذي قتلها قال الله قتلها قال ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال أنتم أحسن من الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا بيحة الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وإن طعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون إذا الذي يحمي العلم ولذلك الخطيب البغدادي ذو الفقيه والمتفقه يقول نافلة العبادة أفضل منها نافلة العلم الذي يبيت يقوم الليل أفضل منه من يبيت يقرأ نوافل العلم لأن تلك منفعة متعدية وقيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها والمنفعة المتعدية أفضل لأن نفعها يتعدى لغيره من المسلمين ولا يوجد شيء أفضل من طلب العلم ومن أخص العلم النافع الذي يبصر الناس بدينهم ويبصرهم بعبادتهم لربهم ويبصرهم بالموارد التي تأتيهم منها الهلك والعطب وكيف يتجنبون المزالق وكيف يسلمون ويدخلون الجنة هذا العلم شريف وفضيل وينبغي لنا أن نهتم بالعلم فنتكلم بعلم ونسكت بعلم ونرفض بعلم ونقبل بعلم فإذا فعلنا ذلك سع يعني صلحت لنا دنيانا وأخرانا وسعدنا ووجدنا المتعة في حياتنا والفائدة والنفع وبارك الله لنا في أموالنا وأعمالنا وأولادنا والله لا يحب الظالمين وهذه صفة المحبة من صفات الله والظالمون جمع ظالم ومن أولهم الذي يضع العبادة في غير موضعها وهو أن يعبد غير الله والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه فالظالمون هم الذين يعاصون الله ويكفرون به ويجعلون العبادة في غير محلها وليمحص يعني يختبر أو يبتلي أو يهجئ أو ينصع الله الذين آمنوا منكم ويمحق الكافرين ينقصهم ويذلهم ويغلبون ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل
اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين